0: Y aquí comienza un nuevo episodio de Digital Age ¿Qué tal gente? Bienvenidos a Digital Age Esta semana tenemos grandes noticias y grandes controversias El día de hoy tenemos un capítulo muy especial Hoy nos acompaña un gran amigo, también hace parte del grupo de Digital Age Con ustedes, John Hola John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hey, hola gente, ¿cómo están? ¿Qué ha habido?
0: Bien John, gracias, es un placer tenerte acá, igual también es muy amigo de Jonathan, ¿o no? Jonathan, ¿qué opina? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Pero por supuesto, amigos del colegio, ¿no? ¿Ya cuántos años? ¿10? ¿Más de 10?
0: Más de 15, joven, más de 15. Más de 15 ya, unidos, sí. unidos por esta amistad. Sí, totalmente, pero bueno, para la gente que no sepa, John también es muy fan de los videojuegos, prácticamente crecimos juntos en la época íbamos a jugar PlayStation, aquí al lado de mi casa, jugar Halo, Gear, Guitar Hero, y ya después, más adelante, creo que nos compramos una consola, ¿o no, John? ¿Cuál es la consola que tú tienes?
1: Sí, la Play 4, fue la primera consola que, que, que tengo realmente, y, y desde pequeño, pues, siempre he querido una consola, y pues, se dieron las cosas para comprarme esa consola.
0: Exactamente, sí, yo tuve oportunidad de comprarla con John, me acuerdo de ese momento, como por esas fechas que me dijo John, venga, eh, tiene plata, me va a comprar una PlayStation. Tengo un amigo que conoce una gente, y yo, pues bueno, hágale. Y pues la aprovechamos a comprar. En su momento, más adelante, la compró Jonathan, o no, Jonathan.
2: Sí, a mí nadie me dijo nada, me dejaron por fuera, ¿no? <risa> o sea, se fueron ahí a comprar ustedes, y yo, cuando no vamos, tenemos una Play. Y yo, pero. Pero sí, eh, realmente después la compré yo, y ahorita todos jugamos cuando podemos.
0: Sí, sí. Sí, totalmente, pero bueno, la idea es que, bueno, hoy a partir de hoy tenemos una intervención más por parte de John, esperamos que se seguirte teniendo acá todos los podcasts, y pues bueno, ¿qué tal si les comenzamos con las noticias breves de la semana, muchachos, qué tal, ¿preparados?
1: Claro que sí.
0: Vámosle. Listo, bueno, comenzamos con The Last of Us, parte 2, hace tiempo que no nombramos este título. Eh... Han actualizado esta semana los trofeos de PlayStation por parte para este juego con dos dificultades que podrán todas, tu, tu, todas tus habilidades a prueba. Una se llama modo realista y la otra se llama muerte permanente. Esperemos que este le aumente la dificultad del juego y que el platino no sea tan fácil de sacar, ¿no? No, pues pero
2: el platino bueno, claro. creo que no, no incluye dificultad, pero bueno, sí, es sí, interesante. También.
1: Sí, no, no, hay, con un, no hay platina de dificultad, pero le, este nuevo reto para ese nuevo trofeo le, le dificulta la, las cosas a las personas que lo quieran pasar en encallado.
0: Bueno, y aparte que John y Jonathan se lo pasaron el, el primer de las sopas en el máximo nivel, ¿no? Ustedes sabrán más o menos sí, a qué se sí. tiene, ¿no? Yo si no fui capaz de pasármelo, espero que lo pasé una vez y ya. Sí, pero bueno, John.
1: Sí, es complicado porque no... No hay muchos recursos, no hay con qué combatir. Uh -huh. Bueno, tenemos una gran noticia de una gran filtración que el 29 de septiembre del 2020 saldrá el Mass Effect Trilogy Remaster. Aún no han dicho, digamos, la fecha específica, pero pues hay una filtración. ¿Ustedes qué dicen, compañeros, de esa filtración? Es lo
0: Buenísimo.
2: Role. Lo dijo Rafael, hágale.
0: Sí. No, que lo más probable que salga por ti, que Mass Effect... Es una muy buena saga. Me acuerdo que Mass Effect 3 me lo pasé 24 horas. Creo que ha sido el juego que más me he enviciado, incluso más que de las Sofa Sparte 2. Pero 24 horas DL, que y el final es genial, es impresionante. Y creo que fue el primer juego de toma de decisiones que uno, pues, que yo jugué, ¿no? Me parece excelente. Y lo, me acuerdo que lo jugué como en el 2011. Y pues, nada, si se le remasteriza remasterizado, pues ya sabemos en qué me voy a enviciar en los próximos meses.
2: Sí, el juego es muy bueno. Creo que es mi trilogía favorita. Yo me acuerdo que me lo tuve que jugar seguidos para que las decisiones que tomaba en el 1 quedaran en el 2 y del 2 al 3. Y eso le da un valor tremendo porque, claro, uno conoce el personaje en la primera entrega, luego lo ve a evolucionar en la segunda, luego ya ve su final, ya sea que se muera, que su raza deje de ser opresada o lo que sea. Y bueno, a mí me encanta ese juego. Ojalá sea verdad esa filtración
1: no, yo no he tenido el placer de jugarlo he visto gameplays y he visto cosas sobre ese juego, pero no he tenido digamos, el placer de jugarlo lo tendré en cuenta, digamos si llega a salir en esa fecha para una futura compra
2: Sí, ojalá y ahora vamos con la siguiente noticia y es una noticia muy importante y muy triste para los fans de Xbox y es que Halo Infinite se retrasa para el 2021 Por temas de que, bueno, la gente se quejó La calidad del juego no presentaba lo que esperábamos de una nueva generación Pero sin embargo, eh, Xbox confirmó que el lanzamiento de Series X va a ser en noviembre No dijo una fecha exacta, pero bueno, ya tenemos un mes Y además que se va a estrenar con juegos como The Medium Y... se me escapa el otro... De medio mi Scorn. Espero que lo tengan ahí presente.
1: Ok, para la gente fanática de Xbox.
2: Por los que planeaban comprarse uno, claro. Ah, okay, Como yo. También.
1: Claro que sí. También tenemos una noticia que Ubisoft creó un nuevo Battle Royale que se llama High Escape. Está para tanto PC, Play, Play 4 y Xbox One. ¿Ustedes qué creen que los Battle Royale van a ser los juegos del mañana? Porque pues veo que están sacando siempre juegos ahora de Battle Royale. ¿Qué piensan ustedes?
0: Pues yo creo que ya son los juegos de, de ahorita. Prácticamente la gran mayoría de videojuegos tienen su pequeño Battle Royale. El primer Battle Royale que yo escuché fue Puck, si no estoy mal. Después fue Fortnite, que fue el furor. Después Apex después eh, Call of Duty Warzone, que creo que es el que está pegando más fuerte ahorita. Y creo que la bomba de las últimas semanas ha sido Fall Guys, ¿no? Es un Battle Royale totalmente distinto, bastante cómico, pero sí. Eso va a dar mucho de que hablar de esos Battle Royale por este año y por los próximos años, la verdad. Hasta que salga una nueva tendencia.
1: ¿Tú? Sí, realmente ¿tú? franquicias que habían muerto como The Call of Duty, eh, digamos, con Warzone... Eh, la franquicia ha vuelto como a, a crear una nueva temporada en sus en sus temáticas, en sus nuevas historias. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa con eso.
0: Sí, espere, ¿Pero ha probado Jantan? el
1: juego?
2: Uy, perdón, Rafael. ¿tú?
0: No, la, la, no que tú qué opinas, Jonathan.
2: Eh, le quería preguntar si ¿sí alguno ha probado el juego, el Actor Escape.
0: No,
1: no, no. no eh, yo, yo, yo he visto que es un Battle Royale, eh, no sé cuántas personas, pero es un Battle Royale a nivel futurista. Eh, hay, digamos, armas eh, tipo láser, también tiene como sus ciertas habilidades, pero pues no he entrado a jugarlo. No, no he tenido todavía, digamos, el tiempo y el, el placer de jugarlo. Pues, pues esperemos más adelante a ver que si, si da triunfa? un gran impacto, si sí, exacto, si sí triunfa como otros Battle Royales.
2: Ok. A mí sí realmente no me gustan los Battle Royale, soy un jugador más de campañas, pero pues de pronto, de vez en cuando, jugarse una partida de Battle Royale no está mal.
0: Sí, totalmente, pero bueno, cambiemos de Battle Royale a un juego más, como dice Jonathan, más de campaña. Kina, se suba el tren de los juegos que si tú los compras en PlayStation 4 va a tener una actualización totalmente gratis en la PlayStation 5. Para la gente que no recuerda más o menos qué es Kina, Kina se presentó en la conferencia PlayStation, que, que estuvo la semana pasada.
1: Pero qué bueno, qué bueno que si uno lo compra en Play 4 para la nueva generación de Play 5, tengamos, digamos, la oportunidad de tenerlo en la nueva consola. Eso, veo que grandes, grandes marcas están haciendo eso, como pues la gran marca como Rockstar Games con GTA.
0: Sí. También, obviamente, Cyberpunk va a estar ahí.
2: Assassin's Creed.
0: Assassin's Creed también. Prácticamente los juegos que han salido este año en su mayoría van a estar en la PlayStation 5, ¿no? Es un valor muy agregado, pues porque para la gente que lo compramos físicamente o incluso digital, podemos tener la oportunidad de rejugarlo, ¿no? Con mejores gráficas, apartado audiovisual extra, e incluso un poquito más de experiencia porque que hay en algunos casos que le van a agregar ciertos accesorios como GTA 5 cuando salga en la, en la respectiva consola, ¿no? pero bueno, esperemos a ver qué es para el próximo año ¿Con Sí,
2: la, la verdad es que es una buena tendencia, eso se lo inventó Microsoft con el Smart Delivery y pues creo que fue algo malo para PlayStation, porque ellos pues, no sé si recuerdan pero ...venden mucho remaster... ...de todos los juegos de Play 3 a Play 4... Uh -huh. ...y en cambio pues Ubisoft... se ...inventó esto del Smart Delivery... ...y bueno... ...ahí ya empezaron todo el mundo a decir... ...bueno yo no voy a ser el malo... ...que no voy a incluir esta opción en mi juego... ...y supongo que eso es lo que lo vemos reflejado aquí... ...con este esquina ...y con los demás juegos...
1: Sí, ...lo que pasa es que Playstation tiene su... ...plataforma de Playstation Now... ...pero pues... ...no en todo el mundo está disponible... Eh se necesitan los requerimientos de internet para conectarse a ese servicio y pues no todo el mundo tenemos un internet tan, tan rápido para manejar ese, ese, ese tipo de servicio. Entonces pues realmente es un servicio que Play debería mejorar, pero pues ya vemos que para la nueva generación pues están haciendo esto de que si lo compras en Play 4 pues lo vas a tener para la nueva generación. Veo que, que, que es bueno eso.
2: Y bueno, continuamos con la siguiente noticia Y es sobre un juego ruso Los rusos que ahora con la vacuna Están metidos en todo <risa> eh, Total. Este juego va a salir para PC Para Xbox One, para Play 4 Y se ve muy muy bien um, Tengo aquí que también va a salir para la nueva generación Series X, Playstation 5 Y si ven el tráiler se ve increíble O sea, tiene una apariencia muy um, realista Y bueno Parece un Bioshock con buenos gráficos, la verdad. Para que le echen un ojo.
1: Ok. Pero bien, bien que la industria rusa, en estos momentos de, digamos, de, de cuarentena, hayan sacado buenas cosas. Digamos, comenzamos con la cura. Esperemos que sí funcione.
0: Sí, total. Esperemos a ver qué, qué nos depara este juego. Igual tenemos el parte dado que... Este tipo de juegos llame mucho la atención, más que todo por el desarrollo de sus gráficos. ¿no? Pues esperemos a ver qué, qué saldrá.
2: Y bueno, sigamos con Suicide, Suicide Squad, el juego de El Escuadrón Suicida, que aclara que su nombre va a ser Kill the Justice Leash, o sea, Asesinemos a la Liga de la Justicia. Lo cual me da muchas esperanzas de que sea un juego así, estilo oscuro, como esta serie de The Boys. Donde los protagonistas lo que quieren es matar a los superhéroes porque son como muy corruptos. Y sería bueno ver, no sé, un Superman como más humano, más real, más malo. Como que no es ese ídolo perfecto que todo el mundo lo tiene en los cómics. Pero bueno, a ver qué nos presenta esta gente. Es de los creadores de Batman y saldrá el 22 de agosto del 2020. Perdón, la presentación será el 22 de agosto del 2020.
0: Sí, pues yo espero, también espero. A ver qué... Sí, esperemos. Dale, dale, no, pues yo creo que la gente sabe que soy mi fan de DC, que mi personaje favorito es Batman, pero pues ver el escuadrón suicida genera gran hype, la verdad, más que todo con la última película, que a pesar de que a todo el mundo no le gustó, y no personal, a mí sí me gustó. Y esperemos que entre ese juego nos permitan jugar con diferentes personajes, no o solamente con uno. Pues algo hipotético, no sé, que de pronto esté Harley Quinn, Deathstroke. Stroke, y que hayan más villanos ahí Típico, lo más probable es que esté Amanda Wolf Que es la líder del escuadrón suicida Pero pues bueno, esperemos a ver qué nos depara, ¿no? Ya prácticamente ya la otra semana Esta conferencia del fandom Pues nada, la tendremos en la próxima conferencia Si Dios quiere, de potas de Digital Age Y bueno, yo ¿qué ¿Qué querías decir? De, pues
1: esperemos que sí, como dice Jonathan, sea, digamos, un cambio a los superhéroes, porque siempre están como en un pedestal, o sea, que se vea como más humanos, que tengan más problemas como de más oscuros, más humanos, y o sea, no sé, porque siempre los superhéroes siempre están como en un pedestal que no que nadie los baja, que nadie les puede hacer nada, y, y la Liga de la Justicia siempre ha estado ahí, entonces pues esperar a ver qué pasa con la historia.
0: Sí, totalmente. Esperemos a ver qué pasa con la historia. Pero bueno, siguiendo con la trayectoria de DC, nos, esta semana nos enteramos que va a salir un juego de Batman llamado Batman Gotham Knight, que se presentará en la DC Fandom este 22 de agosto, que estará la presentación a cargo por parte de Warner Bros. Games. Y pues nada, esperemos que este nuevo Batman, desde mi parte, espero que... Sea igual o incluso mejor que la trilogía anterior de Batman. Y nada, con todo el hype por lo alto. Sí,
2: ojalá ¿Liz? sea un juego como el. Ah, ¿Cómo?
0: No, no, sí, sí, que ojalá sea como los otros juegos.
2: Como los anteriores, pero no me gustaría que incluyeran el Batmobile. Me gustaría que fuera más cerrado, con más opciones Y no un juego tan grande Porque al final, uno iba con el batimóvil Y simplemente era para moverse de esquina a otra Y dispararle a los malos que encontrara por ahí Entonces pues ojalá Sea más cerrado, como los primeros O sea, o sea no está, está en un punto
1: abierto O sea, un poco
2: más cerrado Sí, me parece que eso les da La capacidad de agregar más, más, más detalles Más opciones de jugabilidad Más o sea.
0: dinámicas Sí Sí, porque, digamos, desde mi punto de vista yo también inserté esa parte en su momento con el último Batman. Batman Arkham Knight, si no estoy mal. Que tú podías ir con, con el carro a todo lado y matar a quien sea y ya. Te pasas el juego muy rápido, ¿no? Pero acaban bien Batman Arkham Asylum o Batman... Eh, no me acuerdo el segundo nombre del Batman. Pero, yo tampoco. El segundo juego. Eh, Arkham City. Ya me acordé era literalmente tú tenías que recorrer Batman ya sea caminando, trepándote, volando y era más dinámica, era más interesante y conocías mucho más el mapa, ¿no? A cambio acá solamente ibas en el carro ya, para de contar. Eh, pero bueno, alguna algún comentario más con respecto a Batman? John, Jonathan.
1: No, espero que tenga buenas gráficas y la jugabilidad sea como las anteriores, ya que pues la jugabilidad es muy buena, o sea, la jugabilidad de las anteriores, de la trilogía fue innovadora. Esperemos que esta nueva entrega sea también igual a nivel de jugabilidad.
2: A mí lo que no me gustaba era que yo me la pasaba todo el tiempo con el modo detective. Activado. Ah, sí. Todo el tiempo ah, era con sí. el modo detective, porque el juego era como muy oscuro y uno como que se perdía, no sé. Entonces, pues, ojalá mejor en ese aspecto.
0: Pues, pues,
2: sí.
1: pero toca tener en cuenta que, digamos, está situado en Gótica, que es oscura por todos lo, los sucesos que han pasado, pero, pues, Sí, también, pues, ya es una forma de diseño de ellos, también tendría que arreglar eso.
0: Pues sí, incluso una parte también importante sería la historia, ¿no? Que nos traigan una historia totalmente nueva, una historia que no pues, que no se repita, que no nos cuenten la muerte del papá de los papás de Bruce Wayne, ¿no? Porque creo que eso ya está muy quemado.
2: Pero será Pero que bueno. no es un juego continuista, no seguirá la historia de los otros tres?
0: No lo no sabremos hasta que nos lo presenten El 22 Porque tengo que entendido que Rocksteady Que fue la desarrolladora de Batman De la trilogía de Batman Arkham Dijo que eso es historia para Abasto ahí, ¿no? Y si no estoy mal y me corrigen ustedes El final de Batman Arkham Knight Se supone que Batman muere, ¿no? No me acuerdo Batman muere y lo reemplaza eh, Raziel que se vuelve un Batman un poco más eh, agresivo.
1: No, no me acuerdo bien de eso, pero tocaría mirarlo.
0: Sí, toca estudiarlo, toca estudiarlo igual. Faltan seis días para la presentación de esta fandom, de DC Fandom, entonces pues lo no traeremos en el próximo podcast, a ver si cumplió o no cumplió con nuestras expectativas, ¿no? Sí. Y bueno, puede, ser,
1: que... puede ser también que ahorita está muy de moda hacer reboot de las historias. Entonces, ¿quién sabe? ¿Sí? ¿Quién sabe si nos sorprendan haciendo un reboot de toda la, la trilogía antigua? No sabemos, esperemos saber.
0: De pronto. Pero bueno, ya lo sabremos en una semana. Y bueno, ya cambiando un poco de tema, vámonos a un gran juego, que a mí me gusta, ¿no? que es recién igual. Hasta la fecha, Resident Evil 7 es el juego de la saga más vendido. Y el que lo sigue es Resident Evil 2 Remaster, Que en lo personal me encantó mucho más el 2 que el 7. Por la nostalgia más bien, por la historia. Aunque hay que aceptarlo, el 7 pega muy buenos sustos. Y, ten, y tener la probabilidad de jugarlo. Sería genial.
2: Es que lo que yo creo es que como volvieron a la, al survival horror entonces la gente como que se animó volvió el hype por Resident Evil porque había perdido mucho con los últimos títulos, ahora eran un juego de pura acción y bueno, a mí también me gustó bastante aunque no me he jugado los DLCs, la verdad
1: no, y es un juego que, que digamos para ser de, de terror eh, ser primera persona pues te pone en una aventura más inmersa uh -huh. entonces pues siento que a la gente le ha gustado demasiado eso Deberían seguir con eso en los siguientes juegos si llegan a sacar. Esperemos que, que, que lo hagan.
0: Sí, esperemos. Igual, de todas formas, creo que la mayor decepción de este año fue el recién el 3. La verdad, esperaba mucho más. Pero bueno, eso será tema para otro podcast.
2: Bueno, y continuamos con la última mini noticia. Y es que Phil Spencer el máximo cabecilla de Xbox. Dijo que actualmente ellos no esperan vender más que PlayStation o Nintendo, que realmente lo que quieren es vender sus servicios, o sea, vender Game Pass. Porque ellos piensan a futuro y... su opinión, o lo que esperan llegar a ser, es el Netflix de los videojuegos. llevan con eso mucho tiempo, yo estoy suscrito en PC, y es un servicio muy bueno. Se lo recomiendo al que sea. Lo puede probar por un dólar un euro. Y bueno, la verdad es que es interesante. Otro cambio de paradigma. Y a ver qué tal les funciona a los de Xbox. Sí.
0: Bueno. Está bueno, está bueno, está interesante. Precisamente por, ese, por esos servicios que está presentando Xbox actualmente. Yo estoy pensando seriamente en pasarme al de la camisa verde. Yo soy ahorita... Eh, fan de, de PlayStation Plus, me gusta, me tiene un gran apartado de videojuegos, me encanta, y tengo una gran colección, pero pues seamos realistas. El pago anual del PlayStation Plus, más los juegos exclusivos y todo, pues digamos, sale bastante caro, ¿no? A cambio Xbox está ofreciendo servicios muy baratos, literalmente muy baratos, y los juegos son un poco más económicos que los mismos del PlayStation, ¿no? Y pues nada, no solamente tienes que comprarte una Xbox, también lo puedes jugar en un buen computador, entonces, con que tengas un computador más o menos bueno ahorita, te pueden servir los juegos que salen en la próxima generación, y te vas a gastar la plata en una nueva consola.
1: Sí, yo siento que Xbox está pensando, como dice Jonathan, a futuro. A futuro siento que las consolas van a llegar a cierto punto que, pues, Van a salir del mercado o van a ser reemplazadas por los computadores o por los servicios en línea como, como es este que tiene Xbox.
2: Claro, ahora, ¿cómo se puede jugar en celular? Siempre que uno tenga una buena conexión. Entonces, Exacto. Sí. No, y sí, los es...
1: celulares están avanzando, ya casi tienen tarjetas integradas de video. Hay, hay celulares ya netamente creados para jugar desde el celular. Entonces, pues, sí, están bien.
0: Sí, totalmente. Y, y ya que tocamos el tema pues del celular, y eso creo que yo llegó el momento para la noticia boom de la semana, que está, actualmente está siendo polémica. Y bueno, para la gente que no sepa, en los últimos tres días, Fortnite, Apple, Google y Facebook han tenido una gran controversia. ¿Por qué? Porque Fortnite, a partir del jueves pasado dio la opción de pago en la Apple Store y en la Play Store aquí hago referencia, tú cuando normalmente tenías que pagar por una skin por un martillo, por un arma en Fortnite, tanto en la Play Store como en la Apple Store, tenías que pagar por medio del servicio de Apple o de Play Store desde el jueves, Fortnite propios, instaló su propio servicio de pago lo que significa que ya no tiene que usar ese, los servicios de terceros por hacer eso Apple y Play Store sacaron a Fortnite de sus tiendas de aplicaciones. A, los, a las pocas horas, Fortnite les impuso una demanda. A Apple más que todo. Y pues ese es el debate del día de hoy, muchachos. Porque les parece bien, les parece mal qué opinan de la noticia. Porque sabemos que Apple es un gigante. Pero Fortnite es uno de los juegos más reconocidos actualmente. Y los que tienen más seguidores. Y que maneja mucha plata, entonces... ¿Ustedes qué opinan de este debate, de este problema?
1: Pues yo siento que, que es como una jugada de Epic Games, digamos, muy fea contra Apple, porque Apple les ayudó a ingresar al App Store. Ellos fueron, digamos, la primera tienda que, que tuvieron la oportunidad de descargar, digamos, el Fortnite en los celulares. Ya después pasó a, a Google digamos, eh, le dio el impulso y pues desde ese comienzo ellos sabían que tenían que pagar, digamos, un 30% de todas las mini transacciones que los usuarios hagan. Entonces, que un momento a otro diga Epic Games que tiene un monopolio, eh, Apple, sabemos que Apple es una gran industria de celulares, de, de varios productos, entonces, no sé, siento que es como una movida un poco desleal porque pues les dio el primer empujón para llegar a los dispositivos móviles, entonces, no sé, entonces, estoy un poco a, a favor
2: de Apple.
0: ¿Y tú, eh, Jonathan, qué opinas? Yo sí
2: estoy en contra
0: de Apple. Ah, bueno, bueno, me gusta, me gusta, todo. ya Yo hacele juez.
2: Eh, pues no sé, me parece que si yo soy un desarrollador pequeño, por ejemplo, y quiero lanzar un juego... ¿qué opción tengo? que me quiten el 30% más todo lo que tengo que gastar por publicidad, etcétera voy a perder mucho dinero realmente deberían ser más abiertos como lo es Linux que realmente se puede instalar en cualquier lugar y bueno, realmente ahí también hay ciertos problemas, pero yo creo que sí es un poco un monopolio porque no le dan opción a las personas o pagas o pagas entonces no sé
0: bueno, digamos que para dime yo, ¿qué tenías que decir?
1: sí, pues digamos a nivel de Apple pues siento que ellos también cobran por, pues, por primero hacer unos dispositivos duraderos, que tú te lo compras, tienes seguridad eh, que no cualquier cosa, digamos, va a interferir en tus datos que ahorita pues estamos en la era digital, entonces eh, cualquier dato tuyo que se pueda perder en la, en la internet, pues es grave entonces pues siento que que ese pago del 30% pues es bueno, entre comillas, para, para la seguridad, para todo lo que uno tenga en su dispositivo móvil, que ya es ahorita una herramienta indispensable para el día a día.
0: Ajá, también es cierto. Pero bueno, aquí digamos, dándole ahora mi punto de vista, es que o sea yo soy muy fan de Apple. Tanto John como yo, lo no saben. Y ahorita, digo que Estoy a favor de Fortnite, pero Fortnite la tiene muy difícil. porque. qué? Eh, comenzando, Apple, tanto Apple como Google, le cobran a todas sus, a todas sus aplicaciones el 30% de las microtransacciones que hay por medio de sus plataformas. ¿no? O sea, Fortnite no es el único que está pagando el 30%. Muchos juegos como Poker, Call of Duty Mobile, le pagan el 30%, tanto a Apple como a Google, con las transacciones que hacen por medio de ellos. Apple ah, pues no solamente cobra eso porque utilizan la plataforma ellos, sino que también utilizan el método de autenticación de ellos, como lo que es el Face ID o la huella. Me imagino que Google también hará por usar sus medios de autenticación. Eh, también cobran por tener acceso a la plataforma y distribuir el juego en todo el mundo. Sabemos que primero salió Fortnite en la Apple Store que en la Play Store, precisamente porque Fortnite no le parecía bien el porcentaje que tenía que pagarle originalmente a la PlayStation, por eso fue que se demoró mucho. Y primero si se lo pagó a, a Apple, ¿no? Eso es lo curioso, que al principio sí aceptaron el contrato, pero ahorita se están relevantes, se están eh, revolucionando, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que Android, como todos lo sabemos, se pueden descargar APKs y demás de sitios no oficiales, y eso era lo que permitía a los usuarios de Android jugar Fortnite sin que estuviera. Forney en la tienda oficial... ...entonces pues bueno... ...unas por otras ahí... Eh, ...yo digo que gane en Fortnite porque sí o sea... ...el monopolio que tiene ahorita... ...Apple es muy grande... ...prácticamente está controlando... ...todo y todo lo que dice Apple es... ...prácticamente se hace con las últimas tendencias... ...la gran mayoría... ...de empresas lo siguen... Eh, ...aparte que ahorita estamos en una etapa... ...donde estamos como avanzando una nueva generación de videojuegos... Nuevas consolas, entonces hay que como marcar la pauta, ¿no? Pero Fortnite la tiene complicada. ¿Por qué? Porque donde Apple llegue a acceder con Fortnite, a bajarle el, el impuesto o la renta, como se dice, tendría que bajarle la renta a, todos sus, a todas sus actuales empresas que están con la plataforma, ¿no? Pues, no según que... la
1: pues según un artículo de CNN, dicen que no van a bajar, digamos, ese 30%. Ya que, pues, es un, como un acuerdo que se le hace a las personas que cuando suben una aplicación y van a hacer, digamos, un método de pago. Ese, ese, ese 30% es como, digámoslo así, como un impuesto para, pues, obviamente, para Apple, que lo gana. Pero, pues, dicen que están en conversaciones con Fortnite, con Epic Games, pero, pues, no se sabe todavía más información sobre eso. Entonces, esperemos a ver qué, qué pasa con eso.
0: Sí, esperar, Como. Como yo decía, Apple no puede bajarle el impuesto solamente a Fortnite, porque si lo baja a Fortnite, tendría que bajárselo a todas las aplicaciones y desarrolladores que tiene la plataforma, ¿no? Porque no es justo que a Fortnite le baje al 20% y que a Call of Duty Mobile siga cobrando el 30%. Pero eso no estaría bien. Entonces, pues, la tiene complicada. Y pues, añade, agregándole que también se unió Facebook apoyando a Fortnite, en las últimas horas, ¿no? Y Spotify también está apoyando a, For a Fortnite contra Apple. Sí, Netflix también. Netflix pues porque son también. pagos.
1: Si puedes hacer pagos desde la plataforma de cada, de cada aplicación.
0: Sí, entonces, pues, no sé qué vaya a pasar. ¿no? ¿Ustedes, ustedes, qué, ¿Ustedes qué les gustaría que pasaran? Pues, siendo los realistas desde su punto de vista, porque yo sé que John en su momento fue usuario de Fortnite. Eh, ¿Tú qué crees, John? ¿Qué crees pues, que pase?
1: Pues yo, yo espero que, digamos, entre comillas, hagan las pases, Epic Games y, y Apple, ya que lo mismo, Epic Games se alió con Apple para ser los primeros en, en sacar su juego en un dispositivo móvil. Ellos le dieron como el pujoncito para que la gente conociera más el juego en móvil, la gente pudiera acceder más al juego de Fortnite. So, pues yo... Yo espero, yo espero que pues hagan las paces, y todo y que en buenos términos, pero pues esperemos a ver qué pasa en estos días con las noticias de estas dos grandes marcas.
0: ¿Y Jonathan?
2: Pues sí, la verdad algo tiene que pasar, porque Apple lo quiera o no está quedando como un poco, para el público en general, como el malo. De hecho, no sé si vieron el video de la parodia que hacían, que fue un video que lanzó Apple hace mucho, donde decían, no, nosotros venimos a romper el sistema, uh -huh. no sé qué. ¿Y ahora qué? Ahora ellos son los que están teniendo el monopolio, supuestamente, ¿no? Y no sé, la verdad es complicado. No sé qué va a pasar ahí. Pero espero que los dejen tener a Fortnite en su plataforma, de alguna forma.
0: Sí, pues la idea igual... La final es que los usuarios no se, vean, no se vean afectados por estas toma de decisiones, ¿no? lo ¿No? fundamentalmente, pero igual. Eh, tengamos en cuenta lo que pasó hace unos días, hace unas semanas, con el tema de Xbox y Apple. Que Apple restringió el, el nuevo servicio de Xbox. Xcloud lo Xcloud. prohibió. No lo va a dejar funcionar en los dispositivos de Apple. Y no solamente <risa> Cloud sino también Stadia, el servicio de videojuegos de Google. Entonces... Apple ah, pues se está comenzando como a, como dice Jonathan, a hacer el mal el paseo con tantas restricciones. Obviamente, tiene sentido, oh, claro. pero pues mmm, hay límites, ¿no? Y pues ahorita prácticamente los celulares son todo. Tienes tu agenda, tienes tus videojuegos, son con el dispositivo que más te la pasa actualmente, y pues no tener tu juego favorito ahí, pues te hace influenciar para futuras compras de celulares que el celular sí te lo permite, ¿no?
1: Sí, pero digamos, siento que, digamos, cuando le cerraron las puertas a, a Xbox y a la plataforma de Google a nivel de juegos, yo creo que es también para ellos impulsar su, su plataforma de juegos, la de Apple Arcadia. Arcadia. Entonces, siento que, que, que lo están haciendo como para también ellos impulsar su, su plataforma de videojuegos. Entonces, pues... No sé, no sé, porque pues siempre Apple ha sido cerrado, siempre Apple ha sido, entre comillas, un poco elitista en sus en sus decisiones. Entonces, pues esperemos a ver. Más adelante puede ser que lo abran, se den cuenta que estén, están cometiendo un, un error. Entonces, esperemos a ver qué pasa.
0: Sí, esperar igual la plataforma de videojuegos de Arcadia por parte de Apple. No es que sea la mejor ahorita, ¿no? Tiene juegos netamente para celulares. No se pueden comparar con los juegos que ofrece Exclaw ni Stadia. Y pues bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Algo más por decir, John, Jonathan, con respecto a este tema? ¿Las noticias de esta semana?
2: No, la verdad. No, sí. no
1: la verdad no. Ya todo Listo. está casi dicho.
0: Listo, perfecto. Pero bueno, ya terminando, John, cuéntanos cómo fue tu experiencia en tu primer podcast. ¿Cómo te sentiste?
1: Eh, no, muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí con ustedes, por compartir este espacio. Y las personas que nos escuchan, espero que lo disfruten, lo escuchen y nos sigan en todas nuestras redes, que es lo más importante también.
0: Totalmente, totalmente, Johnny. Pues nada, esperamos tenerte aquí más seguidos. Él hace parte del grupo de Digital Age recuerden que estamos publicando todos los días las noticias más relevantes de videojuegos y tecnología Y pueden a, o a algún mensaje de John Jonathan para despedirnos
2: eh, no, ya lo dijimos todo. síganos en nuestras redes sociales nos hacen falta seguidores
0: <risa> 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 queremos bueno, llegar a mucha sí. más
2: gente queremos que todo el mundo esté al tanto de estos los videojuegos que nos gustan a todos y ahora que estamos aquí en cuarentena Creo que es el mejor momento para aprender un poco del tema. Claro que sí, eso sí.
0: Bueno gente, totalmente lo que dice John Jonathan. Síganos en nuestras redes sociales, aquí se los vamos a recordar. Síganos en Instagram como Digital Rayal Piso Oficial. En Facebook como Digital Age Oficial. En Twitter como Digital Age Oficial. Y próximamente estaremos actualizando nuestro canal de YouTube como Digital Age. Un placer haber tenido a Jonathan y a John el día de hoy, Esperemos la próxima semana qué más noticias nos esperan en torno a los videojuegos, esperemos que nos depara la conferencia de DC Fandom, y pues nada gente, de su espacio de Digital Age para el entretenimiento, tecnología y videojuegos. Muchas gracias.